0: La máxima bíblica, Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que aprendemos del tercer libro de la Torá, sugiere que antes de poder amar a los demás, debemos hacerlo con nosotros mismos. Tal vez, porque cuando nos sentimos bien con nosotros, esos sentimientos positivos se pueden proyectar en quienes nos rodean. Aunque es difícil asegurar que cuando damos amor, eso sea recíproco, es más probable que seamos amados a medida que lo hacemos con los demás. Rabí Akiva, un gran sabio talmúdico que vivió entre fines del siglo I y comienzos del II, nos señala sobre la relación especial entre Dios y la humanidad, que lo que la sostiene es el amor, y eso se demuestra en que él decidió crearnos a su imagen. Otro maestro de aquella época, Rabí Janina Bendoza, solía decir, «Aquel que es agradable para su prójimo lo es también para Dios» pero aquel que no es agradable para su prójimo tampoco lo es para Dios. Querer conectarnos con lo divino sin reparar en quienes nos rodean parece que no es viable. Pero decimos Dios y lo nombramos para invocar su bendición, tratando en esa intención de explicar aquello que las palabras no pueden, aunque sabemos que nos atraviesan en el misterio lo inefable, el asombro, la maravilla del encuentro. Así decimos también amor, que percibimos, pero no podemos definir, y que nos es inherente en la dimensión tal que la vida no puede ser vivida de otra forma sino a través del amor. No nos centramos en definirlo, sería imposible, sino en despertar en nosotros lo que generan los sentimientos, compromisos y lazos que llamamos amor. Nuestros maestros parten del reconocimiento de que nuestra naturaleza interior primaria es la de un alma. Hay niveles, capas o dimensiones en el alma y hay uno específico en lo que respecta al sentir y ese es Ruach, la fuerza del amor, que nos da la profundidad y sabiduría del corazón. Es el asiento de la emoción, es lo que nos hace capaces de lograr intimidad, amar, ser verdaderos amigos. Lo que llamamos amor florece cuando dos seres humanos se acercan tanto el uno al otro que sus almas se fusionan. Este fenómeno nos lo explican los sabios de la Kabbalah del siglo XVI y particularmente uno llamado Eliau de Vidas, que en su obra Rejit Hojma escribe que lo que llamamos amor, Ahabá en hebreo, es en realidad la unión de dos almas separadas que crean así una unidad más grande. En decenas de lugares de la Torah y de toda la Biblia hebrea encontramos que la palabra aba aparece para describir la unidad del hombre y la mujer, del amo y el sirviente, de la familia, del vecino y del extraño, y por supuesto, de aquel que lo busca, y Dios. La experiencia del enamoramiento en el pensamiento judío tiene muchas veces sus raíces en la idea del destino. Cuando dos almas que están destinadas la una para la otra se encuentran, el reconocimiento profundo es instantáneo y el vínculo inmediato. Pero también el amor puede surgir a través de un proceso a lo largo del tiempo y a largo trabajo que puede implicar la construcción de una relación y que las almas se entrelacen, tal vez, no tan inmediatamente. Como se trata de cuestiones del alma, que no muere, tampoco lo hace esa unión cuando el cuerpo es el que deja de existir. Ahora que sabemos que es la fusión de las almas lo que genera amor, ¿qué podemos hacer para ser amados? El rey Salomón, en su texto de Michelet de Proverbios, da una respuesta al decir, Kamaima Panim la Ken Leb Adam le Adam. Como el agua refleja un rostro, así lo hace el corazón de una persona. Esto significa que cualquier cosa que proyectes desde tu corazón es lo que podés esperar recibir a cambio. El camino para que nuestra alma se conecte con la del otro a través del alma de todas las almas que es Dios, empieza conectando con la nuestra y trabajando en ella.